0: Ya estamos, eh, como después de dos semanas, eh, con eh, Renato Garín, diputado. Eh, gracias por estar acá, Renato. Eh, y con este nuevo libro que sacaste eh, fresquito, La Gran Colusión, que es eh, eh, básicamente una historia de las últimas colusiones, eh, pormenorizadamente, según entiendo, hiciste básicamente lo que... Eh, nosotros los periodistas llamamos un, un reportaje solo que nunca puede abarcar todo el contenido que, que significa eh, a todas las cosas que hemos conocido periodísticamente miremoslas a fondo Shh, a ver. así es Fernando ¿Qué hay, qué, hay, qué, hay de, ¿qué hay de cosas que te llaman la atención en las
1: en los eh, de, de cosas parecidas en las distintas colusiones que han habido buenos días Fernando, un gusto siempre estar acá en la radio La Clave bueno, estas colusiones son, Fernando, yo creo, los hechos más graves de la última década. Eh, no creo que sean la razón principal de lo que ha ocurrido en Chile con este estallido social desde octubre, pero sí están, creo yo, en el inconsciente colectivo respecto de eh, la desconfianza del mercado y hacia las empresas. Y este proyecto que ya venía hace como dos años eh, fue aumentando el volumen porque las causas de colusión fueron muy grandes. La causa de farmacias tiene 15.000 fojas, por ejemplo. La causa del confort tiene 12.000 fojas. Entonces me tomó muchísimo tiempo, primero ordenar todo lo que había, es kilométrico, son toneladas de información que hay que poner sobre, sobre ¿Y, el ¿y papel. están disponibles? o, tener, o Sí, tiene... porque están los expedientes judiciales, ah, y la gracia es que ahí es bien interesante, porque hay una verdad periodística, ¿sí? hay una verdad judicial. En los expedientes judiciales creo yo que queda muy claro cómo se coludieron, por qué se coludieron y cómo se coludieron, y lamentablemente la opinión pública no ha tenido tanto acceso a esa verdad judicial como si una verdad periodística que se ha quedado con los detalles, quizás se ha quedado con las cuestiones más notables de cada caso, pero que han impedido comprender la cuestión profunda, que esto nos pasó como sociedad. Esto no fueron un grupo de gerentes que dijeron, ¿sabes qué? Somos el precio de los remedios. Esta es una sociedad, una cultura empresarial que empujó para que esto, esto pasara y que si no lo entendemos como eh, la cuestión sistémica que ocurrió, este país puede volver a chocar con este problema de colusiones. ¿Qué tanto se puede hacer a tu juicio
0: tuyo, eh, Renato? ¿Qué tanto se pueden hacer este tipo de colusiones? Porque por diseño no hay. Eh, grandes sanciones para los delitos de este tipo.
1: Bueno, en 2009 cuando se conoce el caso Farmacia, que es probablemente el más espectacular de los casos aunque el más simple, porque es simplemente una colusión de precios donde se ponen de acuerdo en el precio de los medicamentos, yo te diría que lo que ocurre en el 2009 es que no había realmente ninguna conciencia en la clase empresarial chilena ni gerencial yo hago la distinción entre la clase gerencial y empresarial de lo malo que es coludirse porque estaba el incentivo del bono de rendimiento, primero, que es una cuestión estructural en los mercados chilenos. Y en segundo lugar, tú ves que el mercado farmacéutico en particular es un mercado cuyos incentivos marginales, por decirlo de una manera bien sofisticada, están de, desde el comienzo de la cadena hasta el final. Cuando tú vas a la farmacia, todavía existe la vertica de la canela, que es que le pagan al químico farmacéutico un porcentaje cuando vende el remedio de marca. Y por eso es que cuesta tanto que el genérico se venda en la farmacia y el Estado tiene que invertir dinero, ¿verdad? Para que usted compre el de franja amarilla que es el genérico. ¿Por qué? Porque hay un incentivo económico en la cadena de formación de precio para que el químico farmacéutico ¿Eso te venda. ocurre así? En alguna farmacia sí. O sea, yo entrevisté a hartos químicos farmacéuticos que están todavía, que están retirados de la farmacia, y todos cuentan más o menos lo mismo, que es que hay momentos, hay temporadas donde las farmacias por alto nivel de competencia, alto nivel de flujo comercial, tienen que verse, eh, involucrar ese tipo de incentivos marginales. Pero en sentido marginal no está solo en la caja del químico farmacéutico, está arriba del gerente, está en el traspaso vertical con el laboratorio, está en la reunión que tienen las farmacias, ¿verdad? Cuando se van poniendo de acuerdo en los precios del 2009. Está también, Fernando, una cuestión que no se sabe, que es que eh, Salcobrand en ese momento, el clan Yarur, eran dueños del BCI. Y con eso tuvieron un vínculo espectacular con Cruz Verde y eso armó dos bloques en la farmacia no son dos, no son tres competidores son dos bloques los que encontramos y así lo mismo después, cuando tú vas viendo cómo ocurre el caso Pollo, cómo ocurre el caso Confort, lo que ves es que la clase gerencial tiene muy poco apego a la libre competencia y muy poco apego a los valores del libre mercado Dentro de eso,
0: y yo lo estaba comentando eh, en el segmento anterior, cuando contaba el caso de un empresario a quien otro periodista le hizo una pregunta respecto de eh, cómo funcionaba la autorregulación en, el, en ese mercado y él, el, el empresario, eh, muy conocido en Chile, eh, le dice no existe la autorregulación en este rubro y, eh, y hace esa frase que dije la vez anterior, tú no tienes idea lo que el ejecutivo que está allá abajo está dispuesto a hacer por el bono que Exacto. uno le paga. Ese, ese sistema de bonos que se vio eh, en la crisis subprime como uno de los factores claves para que se hayan colocado toda la cantidad de préstamos sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de situación que terminó eh, básicamente destruyendo eh, la, la cadena eh, de, de créditos eh, en los mercados inmobiliarios... Eh, ¿Es, es, es, ¿Es algo principal el, el, el bono, el incentivo, la, 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 la colocación
1: eh, en eh, este tipo de, de delitos? Yo diría que en el caso de farmacia está en el centro del caso. O sea, los ejecutivos farmacéuticos no tienen grandes sueldos. No, eh, lo, los gerentes que yo investigué no son gerentes de, de sueldos multimillonarios pero sí con bonos muy interesantes una de, la, de las gerentes que está involucrada en la colusión se va con más de 100 millones de pesos de farmacia ahumada en medio del caso eh, esto no está muy público vamos, porque parece expediente judicial, los demás se van con bonos pero no tan millonarios, pero el incentivo monetario del gerente, Fernando, es un aspecto yo diría central, aunque no definitivo yo diría que el incentivo central en la élite gerencial chilena es el impulso de tribu no, o sea, la sensación de que si todos lo hacen, está bien. Si nadie me mira feo, está bien. Si no soy reprochado en mi instancia gerencial o empresarial, está bien. Por eso es que después, cuando ocurre el caso Pollo y ocurre el caso Confort, el conflicto de las élites se traslada a la SOFOFA y se traslada a la CPC, donde, por ejemplo, las empresas avícolas suspenden su participación porque empiezan a ser mal mirados por eh, sus contrapartes. Y esto es súper interesante porque la misma sociedad chilena, que yo insisto que esto nos pasó en colectivo, fue cambiando su manera de juzgar este tipo de hecho. El impacto que esto fue subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llegamos al caso Confort, esto es un volcán que estalla porque la sociedad chilena acumuló una desconfianza en el mercado tremenda. Son casi 12 los casos de colusión. estaba esperando ahora la sentencia de un mercado de la Suprema, pero 12 casos de colusión con cerca de 40 empresas involucradas es algo más que una cuestión particular de los gerentes, algo más que una búsqueda de ganancias irregulares. Aquí hay una cuestión cultural del libre mercado chileno, por eso el subtítulo libre es Libre Mercado a la Chilena, que pareciera que si bien la retórica es muy libre muy libre mercadista, la práctica no es libre mercadista. Y esto hay una larga historia en Chile para atrás, Fernando, que es la historia de los estancos. Yo pienso que el estanco es una figura en Chile que si bien se abolió en a ver, 1880... Eh, co co Conversemos un poquitito sobre eso. ¿Qué es lo que se conoce como un estanco? Un estanco era en la colonia una especie de joint venture, un negocio que hacía la corona, con un empresario un productor nacional de una hacienda ejemplo el tabaco, Diego Portales que concentraba la producción de tabaco y el Estado le granjeaba entonces privilegios nadie le competía le movían el tabaco a través de los puertos verdad, pero pagaban un impuesto por ley bastante alto por eso es que había mucho mercado negro de tabaco en el siglo XIX y te digo que el, 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 el modelo de trabajo en el cual la hacienda chilena se desarrolló fue el estanco hasta 1880, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura, esta última parte del libro, decide terminar con el estanco porque ya no le convenía, pero hubo un momento en que el estanco fue conveniente. Yo cuando miro la estructura de mercado, Fernando, pienso que las farmacias parecen a rato un estanco, los supermercados parecen a rato un estanco. Cuando uno mira entonces una economía libre mercadista que tiene forma de estanco en su mercado y su industria, tú lo que ves es una contradicción entonces. Y Yo que... me acuerdo haber escuchado de chico
0: el concepto del estanco automotriz. Mm. Claro. Que, que era básicamente de que tú tenías un determinado grupo de eh, marcas de automóviles, que muchas de ellas se armaban acá en Chile, eh, y que era esa, eran esas las
1: marcas y no otras. Exacto. Hoy día tienes, no sé, 45 marcas. Lo que pasa es que lo, los radicales con la sustitución de importaciones reinventaron un poco el estanco en el fondo porque esto va a recorrer la historia de Chile completo así que se, se va reinventando y los radicales, y este es el problema de fondo Fernando que creo que la sociedad chilena va a enfrentar ahora, cuando se te, em, se te empieza a ir de manos la inflación y empieza a galopar la inflación los gobiernos, sobre todo las izquierdas del siglo XX echan mano o al control de producción o al control de precio y esto pasó en todo el siglo XX en Chile hasta que llegaron los Chicago Boys el, la inflación fue nuestro problema central del siglo XX hoy día, es muy curioso esto es una cuestión fascinante en cuanto está al principio del libro tienes el mejor IPC de la historia de Chile del 90 hasta acá o sea hay, hay, hay momentos en que el mundo está muy convulsionado y Chile tiene 0.5 de IPC 0.3 de IPC o sea el mejor IPC de América Latina la mejor inflación de la historia de Chile pero tienes en este momento el país más caro en términos de consumo para el chileno entonces esto es notable cómo Chile se volvió tan caro en 20 años porque es muy caro o sea sin que, sin que haya inflación exacto o sea cómo puede ser que nuestro, que nuestro índice de inflación no galopó nunca nunca tocó 1% siquiera en un mes nunca el peor mes que hemos tenido es 0.8 y tienes el país más caro en relación de consumo y sueldo del continente
0: la la, la única Fórmula que se me ocurre es que el precio estaba puesto alto desde Exacto. el principio.
1: Hay una marginación, digámoslo conceptualmente, hay una marginación muy alta en la configuración de precio. Dicho en fácil, te cobran demasiado caro por lo que no vale. ¿No? O sea, no puede Todos los. A ver, los parlamentarios extranjeros que han venido, que me ha tocado recibirlo, amigos extranjeros que vienen, chilenos que viven fuera de Chile vienen a Santiago y te dicen, oye, esto parece Londres, esto parece Seúl, esto parece Roma. Y eso es muy interesante, y yo a Briones se lo he dicho, al ministro Briones, que, es que ahí está el gran desafío que tenemos. Porque tú puedes decir, somos las pensiones. Bueno, somos las pensiones. Somos los sueldos. Somos los sueldos. Pero la inflación, si igual van, a, van, a, los, sueldos van los sueldos van en relación a tu poder de compra. Si tu poder de compra es bajo, el sueldo va a seguir siendo bajo, porque es el precio es el que manda en el mercado. ¿Me entiendes? Entonces ahí la izquierda, que es el debate que yo estoy dando, la izquierda tiene que desechar sus mecanismos, de, de viejo cuño del control de precios, del control de producción, ¿verdad? De meter al Estado, y hay que entender cómo se va configurando en Chile el libre mercado, que todavía, insisto, Fernando, esta es una tarea que tenemos pendiente, porque nuestro libre mercado no está perfeccionado, no está al nivel que nosotros quisiéramos, esto no es Nueva York, digamos. Eh, aquí hay, hay, un, hay un punto
0: bien interesante, eh, Renato Garín, eh, respecto de la colusión, y que te lo quiero preguntar directamente, porque... Para que haya colusión consistentemente, se conozca, incluso se multe o se sancione de acuerdo a la situación. Normalmente en un país culturalmente habilitado en términos de mercado abierto o de mercado libre, tú tendrías una variable que no se da con la, eh, con la, si tú quieres profundidad que se da en otros mercados. A mí me ha tocado verlo. que es? La forma en que un consumidor irritado responde a cuando te han metido la mano en el bolsillo contra tu voluntad. Exacto. Acá el consumidor que no tiene conciencia de que tiene poder, eh, básicamente lee el diario o ve la tele, ve que hay colusión de pollo, ve y vuelve al día siguiente a comprar el mismo pollo y la misma marca. Exacto. No hay castigo del consumidor. El consumidor no toma partido en, en su cosa gráfica, en su cosa material, respecto
1: de que lo estafaron. Esto es súper interesante, es súper interesante el punto que tú tocas, que es que, de nuevo, conceptualmente uno esperaría cierta elasticidad. no. O sea, están coludidos, se retira un grupo de consumidores y se cambian de producto. Esto no ocurrió en ninguno de los casos. Es más, te digo... Las farmacias coludidas salieron con un tremendo negocio. Dos de ellas se vendieron en casi mil millones de dólares. Una, una, o sea, para el capitalismo chileno es una fortuna, ¿no? Después los pollos, ninguna empresa salió dañada. Siguen estando en el top en América Latina e incluso en el mundo. Y las papeleras mucho menos. De hecho, la papelera tuvo su mejor año en 2018, después cuando cerraron el episodio, ¿verdad? Ahora volvieron con un problema porque la Suprema les, les, les votó ¿verdad? su argumentación pero económicamente no salen dañados. Y esto uno podría decir, a ver, ¿son los consumidores que son muy torpes? ¿Es que no hay alternativas en el mercado? ¿O es que estamos bombardeados de publicidad a tal nivel que es prácticamente imposible moverse elásticamente en los productos? Yo creo que es una combinación de los tres. Parto por el último. Estas 16 empresas principales que en este libro tienen un poder de mercado en la publicidad cerca del 90%. Tú cuando cuentas un día X, un domingo, la cantidad de publicidad que hay en, en los diarios, en la radio vas a encontrarte que son estas 16 empresas. Las tres farmacias, los tres supermercados, las papeleras, algunos laboratorios. Después, cuando tú vas a la distribución, al mundo, al, al espacio distributivo del libre mercado chileno, tú no encuentras mucha variedad. Eso, eso no es cierto. Hay productos en los que sí, que tienes mucha variedad, que hay muchos productos importados gracias a los TLC. Hay pasivos supermercados que parecen realmente de primer mundo, eso es cierto. Pero hay otros productos... Llámese detergentes, por ejemplo. Llámese papeles higiénicos. Llámese pollos, ¿verdad? Donde algunos supermercados tienen tres productos. Y esos tres productos son las tres principales marcas. Y esas tres principales marcas controlan la distribución a nivel nacional. Entonces, aquí hay un punto central, Fernando, y que es que a la élite chilena, empresarial y gerencial, le molesta mucho la competencia. Especialmente la competencia extranjera. Yo cuento en el libro, capítulo 8, La fiesta bienvenida... Que es que Jorge Morel Bulicic, gerente general de la papelera, uno de los personajes, te diría Fernando, más importantes de nuestro mundo gerencial de los últimos 30 años, te diría el gerente general icónico de la última época, o sea, alguien que tiró para arriba una empresa de ese nivel. Jorge Morel se convirtió, digamos, en especie de pro-hombre en el mundo gerencial chileno y después lo dejaron caer a niveles, digamos, insólitos, o sea, lo tiraron a un abismo realmente. Y él había concebido una estrategia eh, muy bien pensada. Que es cuando llegan los suecos, porque los suecos le compran a Gabriel Ruiz Tagle, ¿verdad? El exministro de Piñera, ex casi alcalde de Providencia, casi candidato. Jorge Morel dice: Yo no puedo competir con los suecos, yo no puedo permitir a los suecos que lleguen aquí con precios bajos porque esto va a cambiar las condiciones de mercado. Y él arma la llamada fiesta de bienvenida, que es que concibe dos productos centrales de la manera que son el papel Confort y la toalla Nova, que todos tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, que son icónicos esto es importante, son, son icónicos, y él lo llama los panzers, es decir, los productos de la papelera que van a servir como especie de tanques de hierra para avanzar sobre el terreno de los suecos. Y los primeros seis meses de los suecos en Chile, cuando recién le compran Roy son terribles, porque la papelera le coloca los llamados precios predatorios, que es que bajo costo, 100, ¿sí? 200 pesos bajo el costo. De dumping, digamos. Exacto, o sea, precio predatorio en español. Y lo que hace la papelera es que empuja, coacciona, dice la Corte Suprema, a los suecos para que se coludan Y levanten el precio Fíjate todo el poder de las gerentes chilenos Una empresa sueca que debe ser la empresa más grande de Europa En papel higiénico Llega a Chile creyendo que este es lo ácido de libre mercado Que va a competir libremente Está seis meses a punto de, de tener que cerrar la fila chilena Porque no podía competir con los chilenos ¿verdad? Y terminan entonces en una colusión Que es muy sabroso, Fernando Que se los recomiendo a los auditores Que es yo creo lo más notable de, esto, de esta historia Que recurren primero a la bomba alemana en Apoquinto, tú ubicas esa bomba alemana, ¿verdad?, que está cerca de la escuela italiana sí, de, y... de bomberos, sí, está, para que no nos eso. pillaran, se, uno de ellos era bombero, entonces se reunían en el cuartel de bomberos de la bomba alemana, insólito. Después, dado que le empieza el nerviosismo, sobre todo a Jorge Morel, empiezan a mandarse partes de matrimonio a la casa, pero no iba a haber matrimonio. Dentro del parte de matrimonio venían los precios de las toallas y los precios de los confort después, cuando ya el nerviosismo subió y subió y subió, de
0: que los estaban eventualmente exacto, y
1: porque los otros casos digamos. empiezan a explotar Si esto es como una serie de Netflix, ellos van viendo que los otros gerentes de los pollos que son muy cercanos a ellos, porque son digamos el, 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 mismo, el mismo barrio empresarial, digamos, misma universidad, mismos colegios, y dicen, oye, venimos nosotros ahora, ¿Sabes lo que hacen, Fernando? por orden de Jorge Morel, toman dos computadores de la papelera y han tirado los computadores completos completos ...al Canal San Carlos en la esquina de la calle Lota... ...con tobalada frente a la COPEC... ...nota que bastaba tirar el disco duro... ...pero es tanto el nerviosismo que los agarra... ...es tanta la paranoia que agarra... a ...los gerentes de la papelera... ...que tiran los computadores por el Canal San Carlos... ...y como esto hay hecho, hay 100 hechos... ...que los grafican a ellos... ...que toman conciencia de que están haciendo algo malo... ...y esto es muy distinto al caso y al caso Farmacia... ...donde hasta el final, te diría... ...hasta el final de los finales... ...hasta el día de hoy algunas empresas creen que no hubo colusión que estaban bien creados los precios que estaba bien lo que hacían, que estaba bien distribuido las cuotas eso es muy interesante, o sea, hay un cambio cultural con los escándalos súper profundos
0: estamos conversando con el diputado Renato Garín sobre este libro, La Gran Colusión que es una, una introspección, pero con detalles a algunas de las grandes hay toneladas de información de ahí, Fernando sí. ahora, eh, yo quiero volver al punto del consumidor ya porque yo tengo la impresión de que esto no es casual. Eh, de todas las grandes leyes que se generaron desde la llegada de los Chicago Boys, las leyes del mercado de capitales, las leyes que tenían que ver con las privatizaciones y todo lo que, lo, que, que generaron las condiciones de la nueva economía, leyes que eh, tuvieron que ver con eh, el, las leyes de, de códigos del trabajo, la. Última cantidad de leyes, la última en una serie de, de elementos que forman parte de todo el círculo de un mercado de valores fueron las leyes que tenían que ver con la defensa del consumidor. Se dejó al final. Y en, lo, en los mercados modernos, en los mercados capitalistas modernos, eh, ese tipo de leyes están al principio. Claro. Eh, porque eh, el consumidor es definitivamente el que mueve la economía en términos de sus decisiones y eh, situaciones que atentan contra la economía, teóricamente en esos países, y yo he estado viviendo en Estados Unidos muchos años y, y he visto mil boicots y mil tipos de, de decisiones que se producen instantáneamente en comunicación eh, cuando ocurren casos de este tipo eh, reaccionan los consumidores y acá prácticamente el consumidor es como si le viniera una fatalidad. Bueno, pasó, chuta,
1: qué cosa, ya, cumplimos okay. mañana. Es muy bueno el punto que tú tocas, porque te he estado escuchando esta última semana y me parece notable que tú has traído esta mesa eh, de Texas Sharpshooter Fallacy, la falacia del sí, tirador la falacia, tejano, ¿no? Sí. Que, sí. para decirlo en breve, es tratar de dibujar el círculo donde uno dispara y no dispararle al círculo, digamos, ¿no? O sea, dibujar un blanco donde uno disparó para tratar de hacer parecer que uno disparó al blanco. O, o en el caso práctico
0: de, 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 de las cosas es eh, hacer dar la conclusión y después acomodar evidencia que, eh, que de
1: alguna manera vaya en la dirección de la conclusión que ella tenía. Así se ha legislado en Chile, Fernando. Ocurre un caso de colusión de precio en farmacia, se legisla como si todas las colusiones fueran de precio. Se, legisla, se produce una colusión de cuotas en los pollos, se legisla como si todas las colusiones fueran de cuotas hay un problema con los consumidores, se legisla en un tramo de los consumidores. Después descubrimos que la empresa TV Cable no nos retiraron el servicio cuando nos retiramos del servicio nosotros, los consumidores. Por ende, se legisla para retirar. Es decir, no hay una sistematicidad detrás de la legislación chilena en el libre mercado. Esto es clave. Se ha improvisado año tras año, década tras década. Y el consumidor no es el protagonista. Hoy día quizás puede ser protagonista con todo lo que ha ocurrido, pero el modelo chileno no tiene al consumidor protagonista un protagonista. El modelo americano, sí. Tú mandas. Tú tienes un dólar en la mano en la calle en Estados Unidos y tú mandas con tu dólar en la mano. En Chile, no. ¿Por qué? Mi impresión, esto está al final del libro en el colofón, es que el proyecto de los Chicago tenía como objetivo político central no empoderar al consumidor, es decir, no crear una economía de consumidores como la es hoy día Chile, sino básicamente reemplazar a la fuerza, este es el punto, a la fuerza, a la vieja élite castellano-vasca Sendal, que quería las tierras de vuelta y que quería seguir un poco en el año 69 o 63.
0: Entonces, recuperar lo que había sido expropiado Exacto. en la reforma agraria.
1: O sea, había una elite chilena que desapareció, que queda muy poquitos, que yo soy del campo, entonces los vi de cerca, después cuando les bajó, digamos, el, la sensación de que habían perdido todo, ¿verdad?, en los 92.000, que fue reemplazada esa elite, que era una elite productiva de las haciendas, ¿verdad?, cuyo poder era la tierra. Cuando vienen las reformas agraria de Frey y Allende y cuando después Pinochet consolida eso, lo que hace, me parece, los Chicago Boys este modelo, es que el libre mercado, entendido como un espacio de interacción, no como simplemente un espacio de compra y venta, sino de interacción cultural, de formación de identidades, forma al consumidor, forma al empresario, al gerente, pero la clave del modelo no está en el consumidor, está en la producción y en la distribución, porque así entonces se genera una burguesía nacional capitalista, que la hay aunque a la izquierda no le guste, la hay, y es bien potente, quizá la más potente de América Latina, ¿sí? hay que tenerle respeto, yo creo, son potentes, pero el protagonismo lo tienen ellos, no lo tienen los consumidores que les pagan sus productos. O sea, tú,
0: tú, tú, tú dices que, para ponerlo en términos gráficos, eh, esa famosa frase que dice Martín Costabal, director de presupuesto, a los eh, agricultores cuando eh, se van a quejar de que, oye, eh, eh, qué sé yo, nos dijeron que plantáramos fruta y plantamos fruta y ahora estamos mal. Y nos dijeron que hiciéramos vino y hicimos vino y ahora estamos mal. Y nos dijeron que pusiéramos ganado y ahora tenemos ganado y estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Y él dice, cómase las vacas. Exacto. Bueno, básicamente. Gran eh, momento eh, en la historia de Chile. Gran momento en la historia de Chile. Lo que tú señalas es que la, la contraparte de eso es el mercado especulador, bursátil, financiero que crece como espuma. Así es con gran éxito y se concentra y se concentra la economía buena la, la economía buena parte ahí y se abandona un, un cuerpo poco.
1: social que es lo importante un grupo de gerentes que han sido muy poco estudiado yo esto lo discutió con Gabriel Salazar que él habla de mercaderes empresarios y capitalistas pero yo le agregaría gerentes porque los gerentes no son lo mismo que un empresario eso hay que entenderlo súper clave y hay una clase gerencial en Chile y esta clase gerencial Fernando desarrolló el país eso hay que mirarlo también. O sea, uno viaja a otros lugares de América Latina y no tenemos este grado de distribución y producción en los supermercados. Pero esos gerentes no le tienen afecto al libre mercado y es ahí donde la regulación tiene que entrar. Pero hemos hecho al revés. Hemos creado un caso donde descubrimos una colusión de precios y farmacia, vamos a legislar con los medicamentos. Descubrimos cuotas, vamos a legislar con las cuotas. Yo lo que he pensado, que se le ha propuesto al gobierno, es que pensemos normas generales, no normas particulares. ¿Para qué? Para que la Fiscalía Nacional Económica, que en mi juicio es el héroe institucional de esta historia, que descubre las colusiones, sea más fuerte. Yo creo que así en Chile el consumidor puede ser el protagonista y el gerente. El libro se llama La gran colusión libre mercado a la chilena del diputado Renato Garín, ya
0: está disponible y vamos a decir quiénes ganaron los libros. A ver, primero que nada con La gran colusión, La gran colusión la ganó @jxsando que es el Sandoval M.